0: Moin Moin und Willkommen auf Schluss bei Coaching. Schön, dass du reinschaust. Heute mein dritter Perspektivwechsel, indem dem ich versuche euch verschiedene Sichtweisen zu einem Thema näher zu bringen, zum Nachdenken, aber auch und vor allem zu Dialogen anregen möchte. Thema heute, Coaching Preparation versus Coaching on the Field. Ich möchte verschiedene Facetten aufzeigen, die einem Coach bewusst oder unbewusst definieren. Was am Ende alles von ihm abverlangt wird die verschiedenen Skills, die er im Laufe der Zeit lernt und anwendet und dass dass einem Coach immer bewusster werden sollte, welche Skills das sind, die er in seiner Laufbahn erlernt und dass er dann bewusst damit umgehen muss, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo muss ich mich weiterbilden, wo möchte ich mich weiterentwickeln und da möchte ich einfach mit euch drüber reden heute. Fangen wir an mit der Preparation. Trainingsplanung ganz, ganz weit vorne, gehört zur Methodenkompetenz, in, in, als Headcoach muss man einem sehr bewusst sein, wann und wie man die Makrozyklen einsetzt, beginnt was man dann von den Koordinatoren in den Mesozyklen abverlangt, wann sie was vorbereitet haben müssen und nicht nur die Koordinatoren, sondern auch ein Athletiktrainer, wenn man ihn denn hat und dann bis hin zu einem Coach, was man dann von denen abverlangt, wenn man in die Mikrozyklen runtergeht. Ähm, dazu gehört genauso, ähm, wie gehe ich um mit dem Gier, was brauche ich alles für die Vorbereitung. Ähm, wann ist zu welcher stelle das camp geplant reisen geht so langsam richtung organisation die da reinkommt wo dann auch ganz schnell die sozialkompetenz eine ganz große rolle spielt umgang mit der staff zu den letzten punkten die genannt waren also camp gear travel da muss man immer auch unheimlich viel hilfe in anspruch nehmen die auch benötigt wird um das ganze auch zu bewerkstelligen Die Meetings, die man dann mit, eben entweder mit der Staff, teilweise mit dem Team, ähm, mit den ähm, Vereinsmitgliedern, an die man dann gebunden ist ebenfalls, also ähm, ob das nur das Board ist, also äh, der Vorstand. Da muss man auch schon mit reinrechnen, die Sozialkompetenz, äh, Führungsqualitäten in einem hierarchischen System, was nicht immer notwendig ist, aber in den meisten Fällen ähm, hilfreich ist. Ähm, wenn man noch in der Preseason oder in der Offseason ist, gehört Recruiting genauso dazu, wie die Sozialkompetenz, Spieler zu finden, die zu einem ins Programm passen, ähm, Informationen darüber zu bekommen, das mit denen auch ähm, in Gesprächen auch anzuwenden, ähm, wiederholt Kontakt aufzunehmen, dass man das, ähm, dass man da Sicherheit schafft in der, Kont- in der Kontaktaufnahme. Ähm, dann geht es Richtung wirtschaftliche Fachkompetenz. Wenn man da drin eingebunden ist, zu einem gewissen Zeitpunkt ab Koordinator Head Coach muss man da auch ähm, gewisse Überblick und Fähigkeiten entwickeln. Ähm, Ob es Budget ist für Imports, Wohnungen, Fahrzeuge, was, wenn das denn bedingt notwendig ist oder Equipment. Facilities, wenn man das dann braucht, dann und das ist das Faszinierende, an der Stelle kommt dann erst quasi die Fachkompetenz Football hinzu, weil bis dahin war nichts am Ende Fachkompetenz, was Football angeht, also wirtschaftliche Fachkompetenz vielleicht, sozialkompetenz und Methodenkompetenz, um das Ganze ordentlich zu planen und an der Stelle kann man sagen, okay, wenn ich dann anfange in Mikrozyklen zu gehen oder so, dann wird wirklich dann irgendwann Football Fachkompetenz abverlangt, ähm, Trainings zu planen und die Techniken zu planen und die Sachen dann auch wirklich umzusetzen. Aber das ist dann wirklich das Feld. Aber bis dahin hat man quasi keine Fachkompetenz für Football benötigt als Footballcoach. Das muss einem auch man auch sehr bewusst sein. Insofern ähm, also man so noch einen Athletik- hat, äh, so muss man sogar noch weniger Fachkompetenz aufs Feld bringen oder sportlich haben, die man an der Stelle auch wirklich benötigt. Ähm, es geht sogar wahrscheinlich noch weiter in mehr Richtung Sozialkompetenz, wenn man äh, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter äh, für die Meetings, für die ganzen Vorbereitungen viel wichtiger sind. Und da ähm, Sozialkompetenz aufzubauen, dass man in der Kommunikation besser wird und gut ist. Ähm, und das ist eben das, was man als Fußballcoach ganz selten noch auf dem Zettel hat. Und äh, es ist aber ein super wichtiger Teil, ähm, weil das auf dem Feld ist super wichtig, aber alle anderen Fähigkeiten, die brauche ich genauso und das so, ähm, die brauche ich natürlich nicht, wenn ich anfange zu coachen, aber es muss einem bewusst sein, das sind alles Fähigkeiten, die ich entwickeln muss. Nichtsdestotrotz gibt es super viele Fähigkeiten, die auf dem, auf dem Feld, also Coaching on the Field, dann super wichtig sind. Das aller, Allerwichtigste als Trainer auf dem Feld ist, Geduld zu haben mit seinen Spielern. Ähm, Führungsqualitäten da auch schon zu haben, als ähm, Insofern, dass man den Spielern die Sicherheit gibt, die man vielleicht auch als Führungskraft suggeriert, dass man ähm, als letzter Essen geht, als Beispiel dafür. Da gibt es auch super gute Vorträge zu, was was, ähm, solche Sachen angeht. Ähm, Da werde ich mal einen Link mit reinpacken zu einem, der da mal sogar ein Buch drüber geschrieben hat, das sogar genau den Titel trägt, super interessant, Ähm, wo es darum geht, Sicherheit zu geben als Führungskraft, ähm, Fehler auf sich zu nehmen, dass man zum Beispiel Spieler nicht richtig vorbereitet hat auf die Situation. Die gewinnen, dann aber auch den Spielern zuzusprechen, weil das sind die, die am Ende auf dem Feld stehen, um genau das dann zu fördern, dass die in ihrer Rolle aufgehen können. Positiv zu sein und Enthusiasmus zu haben bei dem, was man tut, fängt schon bei der Sprache an auf dem Feld, dass man... Positive Sprache benutzt, da könnte ich jetzt auch ein ganz langen, ich versuche es kurz zu halten, positive Sprache insofern, dass man schon bei Drills anfängt und nicht sagt, okay, du machst das falsch, du machst das falsch, du machst das falsch, sondern dass man schon im Drill Coaching Points so anwendet, dass man sagt, okay, das Gute ist, wenn du das und das tust und versucht, das und das besser zu machen, indem du die und die Technik oder den und den Fuß anders benutzt, den Arm anders benutzt. Und dann hast du es gut gemacht. Anstatt immer zu sagen, okay, das machst du schlecht, das machst du schlecht. Da wird er auch keine, keine Verbesserung draus machen können, weil er eben nicht weiß, was er besser machen soll. Und positive Sprache ist genau das für mich, dass man sagt, okay, ich, ich benutze das, was das Ziel ist. Ich benutze das, was der der gute Teil der Übung ist. Also nicht nur, sagt man dass man ihn lobt, sondern auch sagt, wenn er was falsch macht, dass man dann den den... den den Teil korrigiert und sagt okay das und das musst du so und so machen also die positive Art das auszudrücken genauso ähm, aber auch positive Sprache benutzen für ähm, um soziale Gruppen besser zu steuern insofern dass man sagt okay ich lobe engagierte Spieler ich lobe positive Spieler ähm, und nicht Aufmerksamkeit schenken, wenn ein Spieler irgendwie gegen den Strom läuft. Weil das ist ja genau das, was man dann dann suggeriert, wenn man gegen den Strom schräg kriegt man Aufmerksamkeit. Und genau das dann halt im besten Fall einfach zu ignorieren, sei denn, es stört wirklich das Training oder es und insofern dann aber auch so schnell wie möglich entfernen des Ganzen, dass man dann sich wieder auf die positiven Sachen konzentrieren kann. Ähm, positiv, Enthusiasmus auszustrahlen, ähm, ganz wichtig, diesen, diese Passion, die Liebe für das Spiel zu haben, dass die Spieler merken, dass man tut, was man liebt, das auch zu zeigen und auch zu sagen, das ist, ist mein Traum, was ich hier tue. Man muss natürlich nichts verkaufen, was man nicht so lebt, dann ist man aber auch vielleicht falsch an dem Ort, aber das zu kommunizieren und das zu zeigen, das, was man liebt, ist super wichtig. Ein negatives Beispiel ist hier Coach mit Händen in den Taschen. Das ist sogar noch 180 Grad entgegengesetzt, was man eigentlich tun sollte. Lieber entgegengesetzt dazu, ähm, energiegeladen aufs Feld zu rennen zum Beispiel und wirklich zu zeigen, dass man sich freut, den Sport zu leben, den den wir alle lieben. Ähm, Jeden Drill und jede Wiederholung in jedem Drill auch zu feiern und versuchen mit positiver Sprache immer wieder das Beste draus zu holen und das auch so enthusiastisch wie möglich zu tun. Und das verstärkt das Ganze noch mal wesentlich mehr. Alles, was ich jetzt aufgeführt habe für auf dem Feld, ähm, ist Sozialkompetenz. Nichts davon hat äh, nur noch mit Fachkompetenz zu tun. Man muss auch für seine Position eine gewisse Fachkompetenz haben, auf jeden Fall. Über die Jahre habe ich aber festgestellt, dass das die wohl also die Fähigkeit ist, die die meisten Menschen sich am einfachsten aneignen können. Es ist eine Herausforderung für viele zu sehen, welche Fähigkeiten denn noch nötig sind. Das ist eben nicht nur in der Preparation, dass man da eben diese ganzen, ich sag mal, Soft Skills auch noch braucht, die, die Methodenkompetenzen und die Fachkompetenzen im wirtschaftlichen Bereich, sondern eben auch, dass Football zusätzlich zu den Fähigkeiten, die Techniken, die man vermitteln will, das kann man, das kann man sich aneignen. Das ist nicht so die Herausforderung, aber man kann sich nicht darauf ausruhen, man darf sich auch nicht darauf ausruhen. Man muss wissen, was für ein Coach man ist, man man sollte seine Stärken kennen, aber auch seine Schwächen und dann versuchen, genau diese auch äh, versuchen zu erweitern und das das sind eben auf allen Kompetenzebenen und wenn man on the field denkt, ist das eben... 100 Mal mehr Sozialkompetenz, die man da an den Tag legen muss und die einem auch bewusst sein muss. Und jetzt kommen wir zur Brücke zum Schluss. Ähm, man muss sich dessen der ganzen Fähigkeiten noch bewusst sein, die man dann benötigt. Und eben nicht nur, okay, ich kann drei super gute Techniken erklären und das ist total cool, aber danach hört es auch schon auf. Und dessen muss man sich bewusst sein, man muss sich ein Bild haben von, von sich als Trainer. Wo sind meine Fähigkeiten? Wo muss ich mich weiterbilden? Und dann auch versuchen, genau daran zu arbeiten. Und das, äh, das Thema treibt mich auch unheimlich an. Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich diesen, diesen Kanal gegründet habe. Und ich hoffe, dass ich damit auf Menschen erreiche und die dann auch genau denselben Antrieb auch so bekommen. Insofern, das war es zum Thema Coaching Preparation versus Coaching on the Field meine Perspektive dazu kleiner Perspektivwechsel drin ich hoffe es hat gefallen bis zum nächsten Mal moin moin ich hoffe das Video hat euch gefallen wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und haben nicht abonniert dann macht das doch bitte einmal ganz kurz da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen vielen Dank dafür sowieso für alle Subscriber ich bin mega dankbar ich freue mich über jedes Kommentar und freue mich auch die dann auch immer Beantworten zu können. Ähm, insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch über darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank!